0: Saludos, son de Paco García, bienvenidos a un nuevo Sonidos y Sonados, ya sabes, hecho especialmente para la página web del programa. Es decir, para www.sonidosysonados.com Ya sabes, una especie de serie que estamos haciendo en este verano hasta llegar a la programación de radio del mes en de octubre. Y que está basada en esos mil discos en que hay que escuchar antes de morir, obra del señor Robert Dimeri. Esta semana, tiempo para un álbum del año 1968, un álbum titulado Chip Trills, un álbum que pertenecía al sello Columbia, que duraba 36 minutos 54 segundos, que estaba producido por el señor uh, John Simon y que lo que era la portada del disco estaba hecha por uno de los grandes popes del cómic norteamericano, como era el señor Robert Cromwell. La música nada más y nada menos, aunque de la Janis Jopley y esa historia suya que es the Big Brother and the Holding Company. Hablando de este disco en la crónica que se hace en cada uno de esos mil un discos que tienes que escuchar antes de morir, recogemos aquí en el Sonidos y Sonados lo siguiente. Mezclando tradiciones e influencias y pasándolas a través del cedazo Hippie hate. Hay que decir que Hate se refiere a Hate Asbury Que es el barrio uh, hippie de San Francisco uh, Las interpretaciones de Joplin en este disco Echan por tierra cualquier discusión Sobre si una chica blanca de Texas podía cantar blues Nadie podría haber extraído más emoción de estas canciones y si no te crees lo que dice la ficha de este disco, aquí va esta canción que se titula I Need a Man to Love, Big Brother and the Holding Company. Sure <laughs> Un a Man to Love con la música de Big Brother and the Holding Company con la Janis Joplin al frente, uno de esos discos que estamos repasando este verano aquí en el Sonidos y Sonados antes de entrar en nuestra programación normal de radio en el mes de octubre. Sexto programa ya dedicado a mil, un disco que hay que escuchar antes de morir. Sobre este disco, en la crónica que se hace en el libro se hizo lo siguiente. Tras la convincente actuación del grupo en el festival Popham de Monterrey en 1967, la aparición de Chip Thrills se saludó con entusiasmo. No tardó en alcanzar lo más alto de las listas estadounidenses y allí permaneció durante ocho semanas consiguiendo un disco de oro con el proceso. El single piece of My Heart, que escucharemos posteriormente, llegó al número 12. La voz de eh, Janis Joplin hace que el álbum suene atemporal. un disco en el que la banda adoptó toda la gama de estilos musicales negros en especial el Dubop, el soul y el blues y los convirtió en rock esto se titula Summertime
1: Don't wanna run!
0: A Janice Joplin en este tema titulado Summertime, una de las canciones de ese álbum que se titula Chip 3 la música de Big Brother and The Holding Company y te recuerdo también que normalmente lo que hacemos en estos programas es ir digamos con el track original y si por ejemplo el tema es el 3 pues después del 3 vendrá el 5 después del 5 el 7 no vamos cambiando porque por ejemplo en alguno de los comentarios pues hablemos de uno de los temas hemos hablado por ejemplo anteriormente de un tema que llegó al número 12 que es el Piece of My Heart y es precisamente el último que vamos a escuchar de este álbum de Big Brother and The Holding Company, antes más cosas, las limitaciones de género, sin embargo también quedan claras, los solos de la banda resultan a veces plomizos y los ritmos se resienten cuando es, no es Joplin la protagonista es su voz extática, poderosa y suplicante la que pertenece, así no resulta extraño que abandonase Big Brother junto al guitarrista San Andrew mientras el álbum estaba todavía en lo alto de las listas, lo malo es que nunca llegó a encontrar otro contexto musical que realmente la nutriese. Esto es lo que se dice en la ficha de este disco que estamos escuchando aquí en Al Sonidos y Sonados, este Chip Trills Big Brother and the Holding Company. Esto es Peace of My Heart.
1: I'm okay. a okay.
0: My Heart, una de las canciones de ese álbum titulado Chip Thrills and Big Brother and the Holding Company, el primero de los discos que hemos escuchado en el programa Sonidos y Sonados del día de hoy, ya sabes que aproximadamente pues damos unos 15 minutos a cada uno de los cuatro discos que hacemos en el programa y que algunas veces, pues bueno, nos quedan un poquitín más de minutos libres porque no es la programación de radio que estamos, pues bueno, cogiditos con esos 60 minutos y aquí pues podemos alargar un poquitín más las cosas de San Francisco nos vamos a Los Ángeles Ray Manzarek, John Densmore Robbie Krieger y el señor Jim Morrison un disco del año 1971 que publicó Electra que tenía una duración de 48 minutos 51 segundos que fue del año 1971 y que se tituló Los Ángeles Woman, Ella Woman una historia que, de la que se dice en lo que es la crónica, la ficha de este disco que cuando todo el mundo pensaba que The Dolls iba a desaparecer en el túnel oscuro y claustrofóbico de sus propias pretensiones entonces llegó L.A. Woman Hablando de la canción que vamos a escuchar a continuación y que es precisamente el tema central dice lo siguiente La exuberancia a Flamígera, vaya hombre de la canción que da título al álbum es la culminación de todo esfuerzo anterior, un viaje eh, enchufadísimo por la ciudad de Los Ángeles cuando Morrison grita triunfalmente en el clima de la parte del Mojo Rising esto seguro seguro que ahora lo escucharás eh, las ruedas de la banda dejan de tocar el suelo y alcanzan el vuelo un momento estelar eso es lo que dice precisamente del tema central de esta grabación de los dos este tema que es Ilia Woman.
2: Misto mucho, rice. Misto mucho, rice.
0: Misto mucho, rice. Lo hablamos, Moyo Rising. Los dos son desde Lea Woman del año 1971 que estamos escuchando aquí en el Sonidos y Sonados. Esta es una canción que dura aproximadamente 8 minutos. Ya sabes que normalmente lo que hacemos son 15 minutos de cada uno de los discos. Así que la vamos a cortar y vamos a hablar, por ejemplo, de otras cosas que se dicen de este disco en lo que es la ficha que aparece en este... Eh, libro del Robert Dimery, un discos en que hay que escuchar antes de morir. Por ejemplo, por ejemplo que lo que se dice aquí, se dice que eh, la revista Rolling Stone dijo de L.A. Woman, nunca han estado los dos más unidos, más que los Beach Boys, más Love. Se, han, se le habían unido a Ray Mansart, John Dismore, Robbie Krieger y Jim Morrison, se le habían unido. Decía la revista Rolling Stone pues el bajista Jerry Sheff y Mark Cambeno a la guitarra rítmica y el sonido de la banda había ganado en complexión y volumen también dice que Jim Morrison había dejado de ser un escuálido chamán del acid rock para convertirse en un carismático borrachín un tanto garrulo, también dice que se nota una jovialidad recuperada en este álbum digamos de los en este LA Woman lo que viene a continuación es una historia que se titula te... ¿Cómo? A ver, que se titula, que se titula The la, Texas Radio, and the Big Beat. I want to about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the
2: Virginia swamps, cool and slow, with money and precision. The backbeat, narrow, and hard to master Some call it heavenly in its brilliance Others mean and roof of the western dream
1: I love the friends I have gathered together in this thin raft
2: We have constructed pyramids in honor of our escaping This is the land where the pharaoh died This is radio and a big beat Soft, driven Slow and mad like some new
0: 1971. Este era un tema titulado The West and Texas Radio and the Big and Beat Una de las canciones del L.A. Woman de los Doors Año 1971 De la canción que viene a continuación se dice lo siguiente Riddles on the Storm nos devuelve a los territorios clásicos De los Doors, paisajes desérticos Poblados por fantasmas y visiones propiciadas por el peyote. La triste nota final fue la muerte de Morrison en París poco después de que el álbum saliese a la calle. Riders on the Storm, The Doors, The Woman. Riders on the Storm
2: Riders on the Storm Take okay. okay.
0: Son de Store, una de las maravillas en que contiene el Ella Woman del año 1971 de los Doors. El segundo álbum que escuchamos en el Sonidos y Sonados del día de hoy, ya sabes como todo el verano, un Sonidos y Sonados dedicado a ese libro que recoge mil un discos que hay que escuchar antes de morir del señor Robert. Dimery, nos vamos con el tercero, y el tercero es otra maravilla que estaba firmada por el señor Roger Waters, el David Gilmore, el Nick Mason, y el señor Richard Wright, año 1973, un disco que salía bajo el sello Harvest, que duraba 42 minutos 30 segundos y que se titulaba nada más y nada menos que The Dark Side of the Moon vamos a la ficha de este disco que aparece en el libro Solos de guitarras de blues lisérgico, letras que hablan de tragedias y belicismo. un título cósmico un disco editado en 1973 por un grupo de gente anónima que resultó de lo más influyente se trata del Cosmic Sloop de Funkadeli. nada que ver con The Dark Side of the Moon, salvo que ambos discos le pusieron banda sonora a una época cargada de cinismo en la que el Watergate y el fin de la guerra del Vietnam aniquilaron lo poco que quedaba del espíritu de los 70 después del concierto de Almond. Maravilloso, eso se titulaba The Great Jig in the Sky, una de las canciones en que se incluyen dentro de esa maravilla de los Pink Floyd que es ese álbum titulado The Dark Side of the Moon. Vamos a continuar con más historias, aunque digamos, se describen en lo que es la ficha de este disco que pertenece a ese libro titulado Miren un disco que hay que escuchar antes de morir. Y hay que decir que no cobramos ni un duro de publicidad o de la publicidad que le estamos haciendo a, a este libro. Se dice, la obra generacional de los Floyd tuvo unos comienzos mundanos, ansiosos, por despojarse de sus ataduras psicodélicas, decidieron reunirse en la cocina de Nicky and Mason para poner en común una serie de asuntos que les inquietaban, preocupaciones como el tiempo, el dinero, la locura y la muerte. Tocado por la magia del estudio, el nuevo disco terminó convirtiéndose en The Dark Side of the Moon, el álbum que tuvo unas ventas millonarias y reforzó la reputación de los directos del grupo un álbum que alcanzó la estratosfera cuando Capitol convirtió Money en un hit. Cuántas veces habrás escuchado esta canción, este Money, perteneciente al Dark Side of the Moon de los Pink Floyd. La portada del disco muestra un prisma en el que se refracta un rayo de luz y evoca los legendarios juegos de luces del grupo, así como la amb la ambición curva de sus letras. El Prisma es igual a la pirámide. Uno puede temer que sea aburrida, pero en realidad es un álbum con buenas melodías y un cancionero brillante y pegadizo. Los que nunca han escuchado a Pink Floyd deberían comenzar por este disco. Para finalizar, otra de las canciones del Dark Side of the Moon, As Tengo una maravilla que dura un poquitín más del tiempo normal que nosotros le podemos dedicar porque ya sabes que cuando las piezas son largas ponemos aproximadamente unos cinco minutos ante esa canción para dar paso a otras cosas Eso sí, nunca, nunca, nunca creo que me cansaré de escuchar esta maravilla del año 1973 que se titulan The Dark Side of the Moon Protagonistas a los Spin Floyd Que los vamos a tener por ahí abajo Para presentar lo que es el último disco del programa de hoy Un disco de una islandesa Que lo editó en el año 1993 Con el título de Debutton. Dura el disco 52 minutos 12 segundos y fue editado por el sello discográfico One Little Indian. Björk Gutmundsdottir nació en Reykjavik y ya de pequeña dio signos de inconformismo musical que marcaría su carrera. Empezó a cantar sola en Cuevas y a los 11 años ya había grabado un disco en solitario que fue todo un éxito. Siguieron algunos grupos de punk vanguardista, el más famoso de los cuales fue The Sugar Cubes. Pero cuando la banda obtuvo su primer hit internacional, hit en 1900, uh, 1991, Björk decidió desertar. Quería sentir el peligro. Y la amenaza ha declarado. Nos vamos ya con ese álbum de Björn titulado Debut y una canción como este, Human View View. islandesa Björk desde ese álbum del año 1993 titulado Debut seguimos con la ficha que en el libro se hace de este disco, una ficha que casi casi es una especie de biografía de Björk Uh, con una cinta de música de viento tradicional en la que los intérpretes tocaban las composiciones infantiles de Bjork y alistándose con el pionero de la música de baile Graham Massey, que era de los 808 State, empezó a abrirse camino en la escena de clubes del Londres Underground. Junto al avispado productor Ned Hooper de Massive Attack, Bjork confraternizó con las fuerzas musicales vivas más innovadoras del lugar, gente como Goldie o Talvin Syne, sumando ideas de aquí y allá, compartiendo conocimientos, polinizando como una abeja. Esta canción también pertenece al debut de Björk, una canción que se titula Vince's Boy. Una maravilla de canción titulada Venus as a Boy, una de las canciones del álbum debut de la islandesa Björk, un álbum que estamos escuchando hoy aquí en esta versión veraniega, en esta versión solo para la web del sonidos y sonados. Una Björk que en el año 1995 dijo «Soy muy valiente». Pero tengo mucho miedo. Mientras que Björk describe su imagen en la carpeta como tímida y discreta, debut fue toda una revelación, un secreto que pedía ser descubierto a voces y no susurrado. Todo lo sostiene la extraordinaria voz de Björk que oscila entre aullidos a pleno pulmón y suspiros infantiles y tiernos. El mundo aplaudió y el éxito absoluto estaba a la vuelta de la esquina. Björk había llegado. Lady Jet otra de las canciones de ese álbum del año 1993 titulado Debut, un álbum que tiene como protagonista a la islandesa Björk. Y hasta aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, sexta edición especial del verano del Sonidos y Sonados. Ya sabes, unas ediciones especiales que hacemos única y exclusivamente para el formato web del programa para www.sonidosisonados.com Esperando que vengan ya lo que son las ediciones de radio del Sonidos y Sonados que será en la primera semana del mes de octubre. Por lo tanto, todavía nos queda otro programa donde vamos a dedicar nuestro tiempo a cuatro de los discos que se incluyen dentro de ese libro del señor Robert Dimery titulado mil un discos que hay que escuchar antes de morir y eso es lo que hacemos nosotros aquí en el sonidos y sonados de escuchar buenas grabaciones de escuchar buenos discos en estos programas especiales hoy qué es lo que hemos tenido pues bien hemos ido al año 1968 y hemos escuchado un álbum titulado Chip Thrills con unos protagonistas que eran Big Brother and the Holding Company con la Janis Joplin al frente. Pero hemos dicho de San Francisco nos hemos ido a Los Ángeles precisamente con un álbum titulado Eda Woman álbum del año 1971 un álbum firmado por Jim Morrison y compañía es decir, por los dos y después, después, nos hemos ido al año 1973, hemos cruzado el charco, nos hemos ido a las islas británicas y nos hemos ido con esa maravilla de la historia de la música que es en The Dark Side of the Moon, 1973, los Pink Floyd. Hemos seguido en el barquito y nos hemos ido a otra isla, concretamente a Islandia, para escuchar a la Björk con su álbum debut del año 1993. En 15 días, otro programa. Saludos de Paco García. Que lo pases bien en todo este tiempo.